0: E hoje eu vou conversar com vocês a respeito de um tema que normalmente nos passa desapercebido. Eu já tive oportunidade de falar bastante a respeito do perdão, da grande importância que isto representa em nossa vida. E toda vez que nós perguntamos para as pessoas, a quem você deveria perdoar, a quem você quer perdoar, o normal é... Quando a pessoa identifica a necessidade de perdoar, vai nos relatar a necessidade em relação a uma pessoa da família, um amigo, um conhecido, alguém com quem tenha tido algum tipo de problema nos seus relacionamentos. Não ouvimos as pessoas se referirem a grupos. Se nós observarmos com atenção, a humanidade tem o hábito de rotular as pessoas segundo várias formas. Então, nós agrupamos as pessoas segundo a sua nacionalidade, nós podemos agrupá-las segundo a sua etnia, e nós podemos agrupá-las segundo as suas convicções religiosas, segundo as suas preferências no tocante à arte. Enfim, nós conseguimos, evidentemente, criar... Vários grupos, vários subgrupos, as crianças, os velhos, os jovens, as pessoas que defendem a ecologia, aquelas outras que eventualmente não reconhecem isso, mas nós jogamos então essas pessoas dentro de um outro grupo, em que são adversários da natureza. Enfim, nós poderíamos passar aqui inventariando, listando vários agrupamentos em que normalmente as pessoas são colocadas, são rotuladas. E nessa altura eu... Pergunta a você que está me ouvindo. Como é que você se sente em relação a esses grupos? Será que você consegue lembrar-se de um grupo que te desperte algum tipo de sentimento negativo, algum tipo de aversão? Eu acredito que, sem grande dificuldade, nós conseguiríamos identificar vários grupos com essa característica. De uma forma Deixarmos isso mais claro, eu diria que nós carregamos o preconceito como forma de discriminar vários e vários grupos que nós encontramos pelo mundo afora. E quando nós fazemos essa discriminação dos grupos, o que é que na verdade nós fazemos? Nós tomamos um grupo como se fosse uma única pessoa não levamos em consideração que os grupos são constituídos por uma multiplicidade de indivíduos. Entretanto, as crenças que nós adquirimos ou as experiências que nós tenhamos tido em nossa vida levam-nos a um processo de generalização. Assim, se um dia nós estivermos fazendo uma viagem a um determinado país, por coincidência, tenhamos tido dificuldade no relacionamento, por exemplo, lá no aeroporto, ou num hotel, ou num restaurante, enfim, em qualquer situação que nós possamos imaginar, rapidamente generalizamos, querendo atribuir as características daquele desconforto como sendo uma característica geral daquele povo que vive naquele país. Nosso país é muito comum, nós temos verdadeiros problemas de relacionamento entre torcedores de clubes de futebol diferente. Quando ele imagina a torcida do time adversário do seu próprio, ele não percebe que aquela torcida também é constituída por pessoas, por indivíduos. Ele age como se fosse um grande corpo disforme no sentido de que a única forma que toma é do grupo como um todo e não das cada pessoas individualmente e passa a rejeitar. Em bloco, todas as criaturas que se apresentam com aquela característica. Isso é muito complicado. Enfim, a proposta que eu estou aqui apresentando hoje é que nós consigamos desenvolver a capacidade de perdoar não só aos indivíduos, mas também aos grupos. E para isso, é fundamental que nós entendamos que nós precisamos vencer esse tipo de preconceito em querer considerar os grupos como uma coisa uniforme, nós temos que simplesmente passar a perceber as criaturas que estão dentro desse grupo, que compõem esse grupo. E o melhor seria se nós fôssemos, aos poucos, tomando uma dimensão, que transcendêssemos esse tipo de divisão, esse tipo de classificação em grupos. Para isso, dar um pequeno exemplo. Defendemos ferranhamente a nossa nacionalidade nosso país, muitas vezes até nós vamos para um bairrismo mais reduzido da nossa cidade, do estado em que nós vivemos. Quando nós analisamos a nossa verdadeira identidade sob o ponto de vista espiritual, nós vamos descobrir que a nossa verdadeira realidade é de que nós somos seres cósmicos. Nós não estamos vinculados a uma determinada nação, um determinado bairro, determinada cidade, e tampouco ao próprio planeta, porque a nossa dimensão espiritual nos coloca como seres cósmicos. Isso não quer dizer, evidentemente, que nós não nos sintamos de alguma forma ligados à cidade em que nós vivemos, ao país em que nós estamos. Mas quando nós consideramos a nossa condição cósmica, nós vamos reconhecer isso também nas demais pessoas. E vamos ver razão suficiente para que não encaremos as demais pessoas como criaturas diferentes, como criaturas que se apresentassem verdadeiramente como um extraterreno. como Nem estes acabariam se apresentando de uma forma em que nós não identificássemos a todos como sendo seres cósmicos. Isto significa que as criaturas de Deus têm essa dimensão maior. E a consciência disso faz com que nós transcendamos os grupos pequenos ou grandes, e passamos a nos encarar realmente como irmãos. Agora, percebam que nós levamos esta nossa propensão a agrupar as pessoas, a classificá-las, a rotulá-las, para questões de muito pouca importância, eu diria de nenhuma importância. E com isso, nós simplesmente vamos nos colocando em posições antagônicas, na medida que eu identifico-me com um grupo em particular, eu vou ter razões para não aceitar os demais grupos, porque eu simplesmente vou analisar as características que eu suponho que esse outro grupo seja portador, que não vão coincidir com aquelas que eu estou expressando dentro do meu próprio grupo. Com isto, ao invés de nós caminharmos na direção de uma aproximação do ser humano, nós vamos continuar encontrando razões para nos separarmos, para nos agruparmos segundo os mais diferentes enfoques que nós possamos imaginar. Como é que você reage diante de uma série de grupos que existem por aí? Se porventura nós nos colocamos numa condição antagônica, é evidente que nós estamos criando uma condição de atrito, ainda que não se expresse isso de uma forma efetiva no relacionamento, mas em nosso íntimo nós acabamos estabelecendo condições desconfortáveis. Nós podemos até passar a realizar uma crítica, muitas vezes apenas pelos nossos pensamentos, mas, no geral, isto vai além dos pensamentos. Nós expressamos isso através das nossas palavras, daquilo que nós falamos, e a coisa fica muito mais séria ainda quando essas diferenças acabam sendo motivos para levar a agirmos contra aqueles que pertencem aos grupos que nós não aceitamos. Esta é exatamente a proposta que eu estou trazendo aqui hoje para nós repensarmos isso. Nós vamos estar progredindo na nossa vida na medida em que nós consigamos superar qualquer tipo de preconceito, qualquer tipo de aversão que nós tenhamos em relação a qualquer grupo que nós venhamos a encontrar. E assim, aos poucos, nós vamos percebendo que não existem razões para que a humanidade venha a se desestruturar através da formação desses grupos, especialmente os grupos que se chocam de uma forma mais efetiva, mais frontal, levando a profundas desarmonias no relacionamento entre as criaturas que compõem essas unidades. E nós estamos falando aqui hoje a respeito do preconceito que nós temos em relação a vários grupos que nós conseguimos identificar em nossa vida, enfim, na sociedade e no mundo como um todo. E os preconceitos que nós temos em relação a esses grupos pode ser alguma coisa leve, uma coisa sutil, mas pode ser também alguma coisa extremamente profunda que nos leve até a uma condição de desenvolvermos verdadeiras tragédias através do ódio que nós cultivamos em nosso íntimo em relação a isso. Nós temos vários eventos que nós podemos encontrar registrados na história da humanidade. Grandes problemas foram causados por determinados grupos em relação a outros, como a produção de genocídios, enfim, em que um determinado grupo procurou eliminar, através do assassinato, de uma quantidade muito grande do outro grupo, inclusive, procurando muitas vezes eliminar até o próprio grupo. Podemos perguntar, numa situação como essa, como é que nós devemos nos colocar? Como é que nós devemos agir? Se nós observarmos também, pelos próprios registros históricos, nós percebemos que os grupos que se confrontam dessa maneira acabam realimentando cada vez mais, através do ódio, esse tipo de desavença, este conflito que parece se revelar interminável se nós formos nos reportar aos ensinamentos de expressões que merecem toda a nossa admiração vale aqui lembrar, por exemplo, Gandhi vale lembrar que o bispo lá da África do Sul, Desmond Tutu, também o pastor protestante nos Estados Unidos Luther Martin King eles faziam parte de grupos humanos que haviam outros que procuravam criar grandes constrangimentos inclusive pela própria eliminação física, muitas vezes, das pessoas. E esses vultos sempre insistiram de que o ódio não é uma forma que possa eliminar esse tipo de coisa. O ódio é, na verdade, um combustível que acaba por realimentar o processo. E nós não precisamos pensar muito para verificar uma existências de grupos que se combatem ainda hoje na face da Terra, que vem cultivando exclusivamente o ódio o que eles têm conseguido é continuar, é prosseguir criando problemas imensos um para os outros sem a possibilidade de concluir, resolver essas pendências. Então eu diria que a nossa capacidade de perdoar, em que nós entendemos claramente quando se refere a pessoas, a indivíduos em particular, tem também um poder imenso quando se referem a grupos. É Através da nossa capacidade de perdoar aos grupos, nós estaremos tendo a capacidade de eliminar qualquer tipo de preconceito que nós tenhamos. Enfim, nós passamos a ver no outro não mais o inimigo, nós passamos a ver no outro também criaturas que têm condições similares às nossas, que são criaturas de Deus, que são filhos de Deus, e que não faz nenhum sentido nós nos colocarmos em oposição por questões que, quando analisadas em profundidade, nós vamos ver que não merecem absolutamente que venhamos a nos empenhar em luta, em que venhamos procurar destruir uns aos outros. O tema que eu estou falando aqui hoje é exatamente um convite para que nós venhamos a refletir a maneira que nós lidamos com os nossos sentimentos, com as nossas emoções, quando está do outro lado grupos com os quais nós não nos simpatizamos, dos quais nós temos preconceitos, e chegando muitas vezes inclusive a odiar membros desses outros grupos. Nós não teremos a possibilidade de resolver a grande questão da nossa serenidade, da nossa paz de espírito, enquanto não conseguirmos atribuir esta condição excepcional que é de perdoar a não só os indivíduos, mas a todos os grupos com os quais nós tenhamos algum tipo de dificuldade de convivência. Pense bem, portanto, por que nós haveríamos de continuar a exercitar essas capacidades negativas? Pelas mínimas diferenças, nós agrupamos as pessoas e, em seguida, passamos a rejeitá-las. O que é muito curioso é que, às vezes, essa mesma pessoa participa de um outro grupo onde temos uma aceitação plena. Mas quando se refere a um determinado aspecto específico, não. Aí nós já passamos a classificá-las como pessoas diferentes, como pessoas que não têm as nossas preferências, não têm a maneira de pensar que nós temos. E, por consequência, temos que manter, de alguma forma, uma separação entre nós e elas. Vamos superar, efetivamente, essa grande dificuldade que nós temos. Para deixar muito claro, realmente, o que nós estamos sugerindo é que nós desenvolvamos a capacidade de não termos preconceito em relação a nenhum grupo. E para que você possa aprofundar a sua meditação sobre isso, eu posso perguntar como é que você se sente em relação a alguns grupos que eu vou mencionar, aos asiáticos, aos negros, aos brancos, como é que você se sente em relação aos judeus, aos árabes, como é que você se sente em relação a membros de outras igrejas, aos homossexuais, aos, aos deficientes físicos, aos viciados em drogas, aos ex-presidiários, às crianças, aos idosos, aos políticos, aos militares, aos aposentados, às mulheres, àqueles que defendem o aborto, aqueles que são contrários ao, ao aborto? Como é que você se sente em relação aos policiais, aos motoristas? Enfim, há muitos outros grupos ainda que nós podemos mencionar. Verifique como é que você se sente. Se há efetivamente uma resposta negativa nesse tipo de sentimento, eu diria, está aí uma excelente oportunidade para você exercitar o perdão, para você exercitar a capacidade de eliminar o preconceito da sua vida. E com isso, nós vamos, sem dúvida nenhuma, estarmos mais próximos de conquistarmos a nossa felicidade.